0: Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou fazer uma análise aqui dentro do texto de Daniel 2 sobre a estátua aqui na boca do sonho. Eu vou ler aqui a parte da interpretação e vamos fazer uma pequena análise é, de cada material e de cada significado, né? mas é, principalmente o final dele. Então vamos ler aqui, ó. versículo 36. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Veja essa similaridade com aquilo que Jesus recebeu. O reino, o poder, a força e a glória foi dada para Jesus. É só para que é, termos de comparação, só para você compreender... O, o, o status que Deus tinha constituído na e onde e onde quer que habite os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves dos céus e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Né? Então, se você for fazer uma similaridade com, essa, com essas palavras que Daniel usa. Essas são basicamente as profecias em relação a Jesus, ao seu reino, ao seu poder, né? Mas aqui é só é, no sentido comparativo, não, não, não real, tá bom? Não é o que quer dizer. Não, não é. Só para você compreender um pouco mais da, da, ter um pouco mais de noção do que significa Jesus ser a cabeça. Mas continuando aqui, ó. <risos> E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Uma interpretação comum de todos é que o esse ferro ele representa o império romano né e eu acredito que possa ser isso mesmo mas o, o, o erro que eu acredito que ele sabe as pessoas que interpretou assim também tem é achar que o império romano acabou não temos um, uma certeza se o império romano acabou porque quando você vai ver na prática não vemos tempo limite para o seu poder, porque o Império Romano era um era uma algo de estado, de estado, certo? Então, o Império Romano ele, ele perdurou bastante tempo, é um império forte, só que depois de um tempo ele se mesclou ao cristianismo, que na verdade não é um cristianismo, é a continuação do Império Romano através da religião. Então, é, ele se perpetuou através do cristianismo e não da fé cristã, é uma coisa bem distinta, tá bom? Muito embora dentro do cristianismo possa ter aparecido muitos que de fato sejam cristãos genuínos, mas é, quando você observa bem, é, 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 o Império Romano ele, ele, ele usurpou, né? Até, até o ponto que não pode ser mais confundido, não dá para mais distinguir o Império Romano e a Igreja Católica, porque eles tiveram tanto poder que, é, é, que influenciou muita gente. E observa só uma, uma coisa interessante, o ferro usa tudo, e qual foi o, o, o sistema? humano que mais perseguiu que mais destruiu né? esse aqui eu tô falando o um sistema total não falando de alguns indivíduos dentro do sistema não tem muitos homens de deus dentro dele que, fez, que queria fazer o que era certo queria fazer o que era vontade de deus eu falo assim como um sistema como um todo né é, perseguiu, matou milhares de, de, de daqueles que foram chamados hereges. matou muitas mulheres chefes chamados de bruxas e, e foi esmiuçando tudo o que via pela frente e a, em nome de uma uma ideia de um e assim cada vez mais foi foi criando mais força e, 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 e até hoje vamos um assim que ele incorporou dentro da sociedade com uma força tremenda só que a, o Império Romano, mesmo que ainda sobreviva hoje, ele está misturado com um lodo, com um barro. E observa só como o Daniel fala. E quando o que viste dos pés e dos dedos em par de barro de oleiro e em par de ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com um barro de lodo. Aqui ele fala o barro de lodo, o barro de oleiro. O que ele quer dizer? Nesse novo sistema, né? Ele vai, vai ser maleável. Ele não vai ter forma. Ele não vai ter firmeza. Ele ele pode ser o que o oleiro quiser, ele não, não tem firmeza em si, ou seja, é o que nós vemos hoje. E quando ele está junto com o ferro, em par de ferro e em par de barro, é justamente essa, essa influência do império romano através da igreja católica na sociedade, juntamente com essa parte maleável, que é uma parte mais, é, assim, ateísta. Né? Vamos qualificar essa parte como ateista, mas tem várias ramificações, mas vamos colocar mais atei com essa palavra, ateísmo. Então é mais maleável, ele não tem firmeza, ele não tem uma convicção própria. Eles são, são folhas carregadas pelo vento, são, são maleável, ou seja, são fragilizados. Nós observamos também na sociedade... Muitas pessoas conhecem esse tipo de comportamento, muito frágeis mentalmente e tudo mais. E como diz, uma coisa não se mistura com a outra, o barro não se mistura com o ferro. Então você vê bastante é, luta assim entre a cultura é, romana, através da igreja, contra o... o, o ah, esse, 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 esse sistema mais maleável, eles lutam entre si, eles, eles, eles não são compatíveis um com o outro, certo? Mas convive, convivem juntos, mesmo que se não, se não, não consigam se misturar. É o que nós podemos definir esse sistema como a democracia todo mundo sabe que as fragilidades que existe uma democracia e é justamente isso, existe partes fortes, partes fracas parte daquilo que foi tradição vinda do, do, do Império Romano e partes é, vinda de uma, de uma sociedade mais fragilizada e, e mais é, maleável né? que pode ser, ser transformada no que o, o, o oleiro né Quiser. E como os dedos de barro eram em parte ferro e em partes barro, assim como uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Né? Quanto aos que do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas. Quanto ao que do ferro misturado com barro, de misturação com sementes humanas, mas não se ligarão uma a outra, assim como o ferro não se mistura com barro. Na mas nos dias desse rei, o rei, um dia desses reis, aqui fala até reis, né? Ele fala no plural, não fala no singular. no dia desses reis. O Deus do céu levantará um reino, que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira, que viste, do que, da, mesma, da maneira que viste que do monte foi cot, cot, cotada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser. Depois disso, disto, certo é o sonho e fiel sua interpretação então você observa só só tem um detalhe aqui no final que eu acho muito interessante o primeiro todos os elementos de autoridade de poder era, era, era alguma, algum metal valioso, que tinha valor certo? o ferro, o bronze, a prata e o ouro o que, o que menos tinha valor aqui era o barro que é o um material que tem menos valor? Né? E algo que realmente você olha assim, não enxerga nenhum valor. Foi cotado em direção à estátua e feriu os, os pés da estátua. Feriu os pés, ele não feriu o, a, 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 a perna, Ele feriu os pés da estátua e os esmiuçou. E assim toda a estátua veio abaixo se, de, se destruindo E foi levada pelo vento Então o, o que quer dizer Primeiro ponto, ó, vai vir um, um sistema Que vai ter a dureza Vai ter a dureza só Vai ter a dureza De uma pedra, de uma rocha Que teoricamente Não tem valor Porque pedra Se você for colocar no no, 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 no quesito de valores pedra e barro são os que menos tem valor mas o barro ele, ele, ele pode ser moldado criar várias cerâmicas e várias coisas que pode ser vendido, então vai ter um tipo de valor mas pedra assim ele tem um valor principalmente antes, também hoje também mas não é de preciosidade como os, os metais com o ferro ouro, prata e bronze né? e esse, 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 essa pedra atinge esses pés esses pés que estão em conflitos que não se misturam muito embora ve ve vemos uma afirmação é, duas afirmações eles não se unem mas eles se misturarão Aí fala com, ele usou uma expressão que é, eu não consigo compreender agora, pelo menos. Eles se misturaram com sementes humanas. Essa parte eu não, não, não compreendo no momento. né? Pode ter diversos significados isso, mas eu não entendo. Então não vou nem é, é, falar sobre isso, porque é, no momento eu não tenho nenhuma explicação para essa frase em específico. Mas fala que eles se misturarão com sementes humanas. E aí eles serão destruídos por essa pedra. E essa mesma pedra, ela vai se tornar basicamente o único sistema do mundo todo. Agora, 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 o que se o que se tem na mente é o seguinte. Que tem, os tem na mente. Esse reino não vai ser passado para outro outro povo. Não vai ser passado para povo nenhum. O que significa dizer? Que quem vai reinar nesse vai ser alguém que vai ter um reino perpétuo. É, porque ele não vai ser passado para mais ninguém. Ninguém depois desse reino vai ter poder nenhum. Só esse reino, só, só ele. Com isso você fica pensando que, que tipo de de, de, povo, de povo ou pessoas a, assumirão esse, esse esse papel? Aí que vem uma confusão e e uma uma uma, uma bela um belo lugar para se analisar. Primeiro, os judeus acreditam que são eles, esse, esse povo que vai reinar sobre o, o mundo. Certo? Eles acreditam que são eles que vão reinar por causa da profecia, Veja que Deus deu o mundo como herança a eles. Né? E as profecias estão repletas desse, desse tipo de profecias. Os árabes acham que são eles, que irão reinar também, né? Agora estamos vendo um levantamento que está surgindo, o, o, esse globalismo, que, que eles estão basicamente já, já um, um caminhão bem andado de dominação global. Né? Se a gente for analisar se a democracia for o final e a pedra que foi lançada sem auxílio de mão for um desses sistemas que estão em, em conflito, né? Pode ser um, um, alguns desses. Ou os judeus, ou os árabes, os árabes também são muito fortes, né? Ou o globalismo, que, que reúne é, vários aspectos de diversos diversos movimentos desses, ou propriamente o cristianismo, que também é, tem uma, uma espécie de figura romana em alguns aspectos. Só que quando a, a quando a pedra atinge, ela destrói todos os sistemas. Ela destrói todos os sistemas. Aí eu tava fazendo uma análise sobre algumas frases, sobre algum, alguns que que o Olavo de Carvalho estava faz, falando sobre a escola de Frankfurt, sobre a ideia da destruição de tudo e, e eu pensando sobre isso eu 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 intuí, ou como possibilidade não como uma certeza tá bom uma possibilidade de que é, esse movimento por mais diabólico que seja que porque vai destruir certos princípios e valores muito importante muito caro a todos nós pode ser um, 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 um dos elementos dessa, de, dessa, dessa pedra que, que vai ser lançada, porque é, quando você vê uma pedra, você não sabe o que, que vai ser, ah, para nós cristãos, acreditamos que é Jesus que vai vir e destruir, só que a gente sabe que, que não, não acontece as coisas assim, pode até acontecer, a menos que esteja um, 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 um evento Tão traumático para a sociedade a ponto que todo mundo venha a abandonar qualquer tipo de ideia contrária a ele e se render integralmente à sua vontade, aí sim essa pedra se torna vamos dizer assim que é Jesus essa pedra que, que é Jesus todo mundo se convence de que realmente o único que é verdade é Jesus e se converte a ele mas para expressar de um evento cataclismo de seu aparecimento que, que eu acredito que ele vai vir mas não sei se isso vai ser o convencimento para que aconteça essa mudança global certo? porque é, é, de uma hora para outra é, é eu não sei, vamos, vamos colocar no, no termo da possibilidade, né? De, de, vamos, supor, vamos supor que seja o momento de convenção global seja essa aparição de Jesus. Vamos colocar isso como uma possibilidade. Ele vem e convence todo, as pessoas, porque todo mundo olha e vê algo extraordinariamente impossível acontecendo. No, em todos os canais de televisão e mídias digitais, as pessoas filmando, vendo coisas que são são só de ficção científica. e Isso tem um poder tão grande de convencimento que com certeza as pessoas iam deixar de, 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 de acreditando que acreditavam para poder é, é, aprender uma nova ideia que vem através desse, desse, dessa aparição extraordinária. Isso é uma possibilidade. Né? e, e, e a é uma possibilidade muito forte outra possibilidade é Deus se utilizar de elementos de dentro da sociedade que vai se corroendo essa a, a estrutura desse, do, é, essa estrutura geral romana e essa estrutura geral maleável esse barro ao ponto de ele se, se destruir gradativamente ao ponto de que cada sistema que estão acima deles, ou seja, que são os cabeças, que são as partes que que, que moldaram as partes inferiores, como assim, vou essa ideia que eu quero dizer, todo conhecimento humano ele parte de um, um ponto e se vamos vamos analisando analisando de acordo com os textos bíblicos e o, Império Roman, o Império Babilônico é o cabeça. Então, todo o conhecimento do Império Romano, Império Babilônico, para agora, ele vai sendo destruído gradativamente. Ele vai sendo destruído, esmiuçado. Né? Isso dentro daquela ideia do, do que o Olavo, Olavo falou sobre a escola de Frankfurt. Na ideia da de, destruição de, to, de tudo, né? Que, que, que podemos ver como uma coisa negativa, mas eu estou analisando aqui no ponto de vista espiritual: que se isto for uma coisa negativa, que tenha, que tenha um objetivo positivo, né? É, seria interessante, um, um dos elementos, claro, um dos elementos. Porque uma destruição natural de todo o conhecimento, de toda a evolução. É, vai destruindo tudo Tudo que, 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 que nós somos Ou que nós nos tornamos é, E também Pode ser que destrua até mesmo A própria natureza e a raça um dia assim, Humana em geral Com, a, com essa ideia de, de destruição né? Né, é, Mas vamos, vamos só para o lado filosófico Só analisando Só fazendo uma reflexão sobre isso suponhamos que isso seja um uns elementos de Deus usando para destruir é, é, coisas coisas que no momento são coisas que basicamente são cristãs são da, 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 das ideias conservadoras porque o objetivo central é destruir isso mas que quando chegarmos quando, caso isso acontecesse, em então, termos de possibilidades, caso isso acontecesse, de eles chegarem a destruir todos os conceitos é, é, cristãos e, e dessa, dessa coisa que eles chamam de racista, preconceito, machismo, isso, aquilo outro, destruir cada coisa, cada elemento que eles acreditam se ser as raízes do mal, se eles destruíssem tudo isso é, eu fico pensando que até mesmo eles iriam como é um, como é um sistema de revolu revolucionário e a revolução nunca para nada, sempre é, é, é causa, uma causa né ele ia destruindo destruiu o primeiro sistema, que seria esse conservador depois ia destruir o sistema liberal progressista que seria para eles uma espécie de conservador, e depois ele ia destruir o que eles o que destruiu, o liberalismo, esse progressista e assim, era um sistema de, 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 de destruição destruição por destruição como que é, nada do que eles Podem sempre propor Nunca vai ser melhor Do que aquilo que os outros na frente propõem Então Os depois os depois Suponhamos que eu crio uma ideia Que destrói uma ideia passada Alguém depois de mim é, cria uma ideia que destrói essa minha ideia Que eu destruí a ideia passada E a minha ideia já foi destruída por causa de outra ideia e eles ficam aperfeiçoando O mal de destruição Geral Né? É, é. Eu estou analisando aqui só, só como sistema de, de, de possibilidade de, de, dessa profecia ser isso. Mas, quando, é, pensando bem, não, não, não dá para ser, porque, porque se esse, esse sistema de destruição, a Bíblia diz que vai dominar o mundo todo, se isso for dominar o mundo todo, é, uma, é um suicídio global, não tem como porque se é uma destruição por destruição sempre vai ser destruição destruição e, e nunca vai nunca vão construir nada de nada porque tudo é inútil tudo é, é passageiro tudo é, tem que ser destruído destruído é destruição por destruição então eu quis colocar aqui como um, um, um dos sistemas que pode ser esse dessa pedra mas é, pensando bem não, não não dá certo porque Vai ter esse, esse problema de contínuo de destruição. Então vamos lá. É, se, se, se não é esse, vamos colocar uma terceira via. Vamos supor, vamos supor. Mas eu acho que não tem uma terceira via nesse sentido. Porque. É, não, vamos vamos analisar nesse, nessa perspectiva. Vamos supor que o globalismo seja essa pedra. Né? Aqui, irmãos, ouvintes, é só uma reflexão, uma, uma análise, tá bom? Uma, uma, uma suposição, um, um, um exercício filosófico. Vamos colocar como terceira posição aqui o globalismo. Suponhamos que ele pegue, pegue elementos... Elementos de cada sistema global que é basicamente o que eles estão fazendo muito embora, muito embora ele é o Klaus Schwab, né? Tem um, um, um basicamente uma palavra de ordem. Ele e o Jim Jinping, tudo que eles colocam como, como possibilidade, parece que se torna realidade. Eles têm essa grande influência global. Mas vamos supor, vamos analisar aqui cada parte, vamos supor que esse globalismo pegue elementos de cada sociedade, respeitando as individualidades e faça um novo governo, que isso, isso não vai acontecer, né? mas suponhamos que aconteça. Mas daria pra ser um, um sistema mas assim ainda resistiria existiria uma 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 disputa, porque sempre vai ter vai ter pessoas que vão querer dizer que seu, o, seu, o seu ideal é o certo e, e, e vai ter conflitos é mas aqui eu não posso colocar o conflito como algo negativo dentro dessa análise porque fala que a pedra vai se vai se tornar o mundo todo mas não diz se no período que ela se torna é, 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 preenche o mundo todo não diz que nesse nesse percurso não vai ter conflitos né não diz isso apenas diz que vai ser o mundo todo né como vai ser? Ninguém sabe, então estou analisando aqui. Pode ser através dessa aparição extraordinária de Jesus. Pode ser através de uma, uma nova consciência global. Vamos supor que vamos colocar todas as ideias que estão no nosso tabuleiro de ideias aqui. Tem as ideias dos transhumanistas. É, tem as ideias daqueles que, do, 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 dos ambientalistas tem as ideias, que basicamente essas duas ideias, transhumanista e, e, e ambientalista, que dá quase que na mesma coisa, tem como princípio básico a mesma, quase que a mesma natureza de destruição, porque é, é, porque o humano, para ele, não faz parte da natureza, é o vírus da natureza que é destruir o planeta Terra, é o mal do mundo, é o ser humano. né Muito embora alguns se utilizem desse discurso apenas para confronto político, algumas pessoas dentro do movimento acreditam nisso como uma verdade absoluta, né? Como se de fato o ser humano fosse um mal. Aí imagina só alguém com status de poder, com essas mesmas mentalidades, é, é, é um genocídio global, né? Aí vem os transhumanistas que querem é, ou a, a, o mesclar o ser humano com as máquinas, mesclar os seres humanos com as máquinas, né? né que, que é, é, criando novos humanos metade humano metade máquina, é, também tem aquelas ideias de fazer o da consciência para para colocar dentro dentro de, de robôs ou de corpos de, de pessoas né clonadas assim ter uma uma consciência digital é, eles querem tem, tem a ideia do upload. Tem a ideia de, 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 de é, já colocar um chip dentro de uma criança e, e esse chip molde toda a vida dela é, é molde toda a vida dela ao ponto de criar uma consciência similar do próprio indivíduo e quando o indivíduo morre essa consciência continua viva e não vai se diferenciar em nada do ser humano, pois aprendeu tudo nesse processo é, é, teve a mesma teve o mesmo aprendizado teve todos os trejeitos tudo tudo é basicamente o próprio ser humano mas é uma consciência digital é uma consciência que com certeza eu falo isso não é o mesmo indivíduo é uma cópia do indivíduo, e se é uma cópia do indivíduo, não é o indivíduo em si, em essência, principalmente para nós como alguém que, que acredita que Deus criou o ser humano, deu-lhe uma consciência, um, 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 uma vida, um espírito, um, o que o tornou alguém, e, e que tal alguém vá ser julgado por, por, por aquilo que faz na, em vida. né? tudo bom como mal, então na, nessa perspectiva essa consciência, por mais que pareça ser, não é então tem essa, essas, essas essas pessoas que acreditam nessas coisas é que eu estou colocando vários elementos para você entender porque esses elementos, se você for colocar todos eles podem ser a raiz desse, desse, dessa pedra de destruição porque são coisas que são integralmente antagônicas a, a aos sistemas romanos, um dia assim, é, é basicamente é a destruição do passado e uma formatação para o presente baseada agora em, nesse conhecimento novo, né? Nessa nova perspectiva de mundo, Bom, é, e isso foi pode ser um, 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 um a pedra né é um dos elementos dessa pedra para destruição do sistema desse sistema dessa desse novo reino e fala é uma coisa interessante que ele fala reis isso significa dizer que pode ter vários significados pode ser como alguns in interpretam que sejam os dez dedos uhum. dez reinos ou pode ser reinos. Porque se, se trata de diversos, diversos reinos. Não é um reino centralizado. É diversos reinos. né E eles, e eles, eles, eles andam em conflitos. Né? Vou colocar aqui uma, uma questão. Eu botei um, um, um exemplo de continuidade do Império Romano. Através do Cristianismo. Que pode ter sim uns elementos do, 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 do Império Romano. Mas vamos supor tem outros, outros impérios que sejam muito mais duros, hoje em dia, analisando do ponto de vista do que nós vemos hoje, por exemplo, é, o comunismo é, na China, eles, eles são bem centrados na, na ideia deles, eles, eles, eles têm uma ideia, pelo menos que, que a gente obje, observa, eles têm uma ideia clara do que eles querem né e tem outros que é um pouco mais fechado esses esses eu acho que eles não tem nem noção do que eles estão fazendo não sei posso estar até errado que é o do Coreia do Norte quando eu vejo eles eu não não enxergo neles inteligência é, é, é meio complicado muito embora eles e a China compartilhem de muita coisa eles eles são aliados né então tem esses esses impérios né? Vou falar assim de império que eles ainda... Existe e sobrevivem ainda hoje. E tem outros também, né? O russo também. Eles são muito centrados. Mas, basicamente, os, os, os democráticos... São os piores. Os piores porque eles não têm centralidade de, de, de propósito. Eles não sabem o que é que eles querem. Porque todo mundo quer coisas diversas. E ninguém quer nada. Porque... Um, um, um povo quando ele está dividido ele é facilmente destruído e quando é, muito embora a gente a gente não goste de um poder centralizado como o comunista né o nazista o fascista esses sistemas centralizados pelo menos eles têm propostos bem definidos do que eles querem para ruim ou para bom tanto faz mas eles têm nós como é, na democracia não temos isso e, e seria interessante termos, mesmo dentro de um, de, de um sistema democrático, temos um propósito, qual é o nosso papel no mundo? Qual é o papel? O que, é que nós estamos planejando para o mundo? Qual é a nossa finalidade aqui? O que, é que nós estamos fazendo como seres, seres humanos? Só esperando ser capturados por, por, por diversas ideias que estão soltas no mundo? Ideias não digo que são pessoas. Essas ideias, é, por exemplo, os comunistas ou mesmo aqueles que têm mais afinidade com fascistas, que é basicamente comunismo, né? o comunismo é, reúne todos os males juntos, até a mesma essência. Então é, a gente vai ficar só refém dos interesses deles, e é refém dos interesses dos grandes empresários, das grandes corporações. Dos grandes, corogo, é, dos grandes metas capitalistas. Vamos ficar só reféns. O, o nós como povo, como uma nação, vamos tomar as rédeas da nossa própria vida e vamos vamos fazer alguma coisa útil. Tanto para nós, como para os nossos filhos, como para o mundo. né Não, não tem essa mentalidade, mas isso aqui é uma outra coisa. Vamos continuar aqui na ideia da, 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 da pedra. Se, se, se essa pedra... Foi o globalismo é, reunindo de, desses diversos elementos, tanto o, o transhumanismo como o ambientalismo, como as, a, essas causas sociais que fazem parte também. Suponhamos que isso seja tudo para destruir esse, essa, 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 essas pernas, né? Pode ser só que, só que é, é, essa mentalidade ele surge muito dentro de um contexto democrático, né? então por mais que que eles sejam sejam assim com todos esses elementos ele tem força de, de, de causar esse impacto, com certeza eles têm. Eu, eu ainda, ainda acredito que não seja. Aqui eu acredito, por acreditar, não tendo bases sólidas de que não seja. Certo? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu não tenho comprovação cientificamente falando, de que eles não sejam aquilo que a profecia diz que é. Uma pedra que destruiu o sistema. Eu creio que eles não são. Isso por meio da crença, da fé. Pode até ser eles como uns elementos que Deus utiliza para destruir. Porque eu sei que até mesmo o anticristo é um elemento que Deus vai usar para destruir, Certo? um sistema pensando bem assim é, esse globalismo pode sim ser uma pedra ele não vai ele ele não vai ser solidificado em si em si mesmo pode ser que ele pegue elementos que seja fundamental mas que eles não se tornarão os ou seja o, os os cabeças vamos dizer assim ou coloca aqui a onu okay? a onu eles não vão ser o cabeça central do que eles estão pensando, eles estão pensando porque Jesus quer que eles pensem, ou que Deus quer que eles pensem assim, então eles estão sendo modelados pela vontade de Deus, por mais que possam ser coisas ruins ou coisas boas, mas eles estão sendo influenciados. E e agora? As coisas... Claro que Jesus só faz coisa isso é, Isso é claro. Mas eu estou falando aqui que eles estão sendo influenciados a tomar uma atitude. Um rumo. Muito embora não seja eles que vão reinar sobre esse planeta. Mas assim como foi no primeiro reino que foi aconteceu em Israel, o primeiro ele caiu e o segundo ele permaneceu. Não é assim? O primeiro foi de, Sa, de Sa, Sa, Saul. Saul se desviou de Deus e Deus levantou aquele que de fato seria uh, queria unificar Israel, né? Então pode ser que que essa, essa minha mentalidade tenha um, um, um fundo de verdade nessa reflexão que estamos fazendo agora, né? Vamos pensar aqui mais um pouquinho sobre isso coloquei três elementos aqui coloquei três elementos a aparição de Jesus como essa forma de de uma conversão pela pela força né? essa rendição pelo absurdo ou essa destruição... Por destruição... Ou o globalismo... De, que é a destruição para uma, uma reconstrução... Né? Uma destruição para uma reconstrução... Na modelagem deles... Se, se eu for pensar bem... E se... Se eu for pensar bem, dizer Que se esse... Esse, essa unificação que to, estamos vendo no mundo, ela, ela vai para frente, ela não, ela não vai ser, ela não vai voltar. Jesus, Jesus, na profecia fala que o anticristo ele vai ser bem sucedido naquilo que ele quer fazer. A Bíblia não fala que aquilo que ele fez como sistema vai ser destruído, a Bíblia fala que ele vai ser destruído, o anticristo. Não fala que aquilo que ele fez vai ser destruído. Então, o que a gente pode pensar? Como não tem uma certeza se o sistema do anticristo vai ser destruído justamente com ele, esse modelo do anticristo ele pode ser reutilizado de uma maneira correta, porque o que muda no sistema? É quem está governando ele, para onde é que está dirigindo esse sistema. Qual a roupagem, qual, qual o conteúdo dentro desse sistema. E se esse sistema tiver traços que sejam importantes, ele pode ser reaproveitado e outros ser destruídos naturalmente. Então, vamos pensar. Eu coloquei esse sistema de destruição por destruição que, que eu botei como uma segunda via, mas pode também fazer parte do globalismo, um dos elementos, né? Você pode perceber isso na prática com esses movimentos Black Lives Matter, que pegam essas estátuas de, de pessoas, de pessoas que tiveram um impacto na sociedade antiga, que, que para uns são pessoas boas e para outros, para eles são pessoas escravocratas, pessoas ruins, né, do mal. E destrói essas imagens para acabar para destruir o passado. A gente sabe que isso não destrói o passado nenhum. Isso, isso não destrói o passado, né? Você acabar com a imagem, não significa Você vai ser vai fazer, você vai só criar uma história em cima de um símbolo né, né? Você vai fazer parte da história em cima de um símbolo, só isso, só. Mas não acaba a história, não, não apaga a história, não, 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 não realmente não, 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 mata a essência, caso exista daquilo, do problema que você está identificando. Não acaba, não acaba, não. né? Mas a gente pode perceber nisso Quais são as intenções? E se as intenções são essas? Como em toda a guerra, um lado fica na frente e do outro lado fica aqueles que ficam montando as estratégias. Entende? Um lado são aqueles que manifestam é, todo ódio por alguma causa. Por alguma coisa. Fazendo manifestações de rua. Fazendo baderna, porque são. Da esquerda principalmente, é, é, eles têm essa, é, essa ca característica de fazer um baderna, para tentar chamar atenção para uma causa. E do outro lado tem um, aqueles que são mais intelectuais, aqueles que modelam o um discurso, aqueles que né, eles vão modelando o discurso e montando como querem um discurso. Para poder reproduzir aquilo como uma verdade. Ou para destruir uma ideia. Vamos supor. Supor não. Vamos na prática. <risos> né? Aqui continua sendo. Tentando entender. Essa, essa ideia da pedra. Que vai, ser, vai destruir esse sistema. Olha só. no movimentos feministas. Tem uma ideia. Movimento LGBT e feminista também. Os dois. Dessa ideia de acabar com a ideia de pai e mãe porque para neutralizar o as relações como eles a mentalidade deles é neutralizar a relação entre um pai e um filho primeiro porque dentro dessa relação de um pai e um filho é que o pai passa para o filho a figura de autoridade os valores tudo se o filho não entende essa ideia de pai, eu não sei se isso na prática tem algum valor, algum valor do que eles entendem, do que eles querem, do que eles propõem dissociar essa 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 a proximidade entre um e outro. Eu não sei se é, distanciando a palavra pode distanciar o sentimento, porque pode ser trocada não meu tio ou, ou, ou qualquer outra palavra que você pode botar ali ela pode ser romantizada pelos indivíduos e transformar com a mesma intenção de pai e mãe né então não vai neutralizar nada também porque os seres humanos são basicamente é, sentimentais então não, não dá Por, mesmo que eles consigam mudar mas eu acredito que não e não, a gente não quer também não muda nada não muda absolutamente nada mas eles querem e, e com mas, mas com isso a gente observa os sentimentos que estão atrás o que eles querem é destruir as relações mas eu acredito que eles não não, não dá para destruir relações trocando palavras, não dá porque as relações são construídas no convívio um do outro e não importa o nome que se utilize certo vai ser aquilo e pronto não importa mas é, se o objetivo foi esse é um objetivo muito pequeno né? muito pequeno Vamos, mas analisando no, na perspectiva psicológica percebemos que pessoas que têm dificuldade de ter fé de relacionar com a figura de Deus são pessoas que têm problemas familiares. Então, o que é que você, não sei se eles sabem disso, não sei se eles pensam a respeito disso para poder criar essas, essas ideias. Eu não sei. Mas a gente sabe, que pessoas assim têm problemas com a fé pessoas que não têm estrutura social adequada tem uma dificuldade de se relacionar com Deus tem uma dificuldade de ter fé né primeiro ponto porque quando você não tem uma relação boa com seus pais tanto pai como mãe mas principalmente pai você não vai ter uma, uma figura paterna para usar como um modelo mental daquilo que significa ser pai. Então, você vai atribuir a Deus aquilo que você acha que é um pai. Mas como você não teve uma uma ou um exemplo bom e bom no sentido geral, né, para ter mais ou menos uma intimidade, entender o que significa um pai, um filho, você vai ter uma dificuldade maior para entender essa relação de pai e filho, de Deus e você. Se você não tem esse modelo mental na sociedade, você vai vai ter a dificuldade em tê-lo na fé. Porque você vai reproduzir a sua fé baseando-se naquilo que você enxerga como como o que deveria ser um pai. E não, na, e não naquilo que realmente é um pai você pode me entender não mas o pai tem que fazer isso tem por exemplo o pai tem que tem que apoiar o filho em tudo suponhamos não o um pai não pode apoiar o filho em tudo o pai ele vai limitar ele vai ele vai apoiar e vai delimitar e limitar alguns comportamentos pensamentos e ideias que podem ser prejudiciais ao indivíduo ao filho por quê? Porque como ele é um pai, ele se preocupa com o bem-estar do filho. Como ele é um pai, ele tem mais anos de vida e então ele pode passar exemplos de sua própria experiência para o filho, lhe passando esse conhecimento. E essas delimitações e limitações não são para o mal, mas por causa da experiência que ele já teve, ele vai passar, porque ele não quer o mal para o filho. Muito embora todo mundo sabe que nenhum filho obedece 100% seu pai, mas o objetivo central do pai é passar tudo do conhecimento para o filho, para que ele aprenda a lidar com os problemas com a vida. Muito embora a gente, a gente como filho, ou maioria dos filhos, não obedecem 100% a seus pais. Né? Mas, analisando no sentido geral, se você tem um bom pai, esse é o um exemplo. E quando você cria uma maturidade, você percebe a, o propósito de tudo que o Pai fez. E assim a sua relação com Deus se aperfeiçoa, se aperfeiçoa, porque você sabe o que é um pai, você sabe o que é um filho, você sabe qual é o dever de um filho e o dever de um pai, quais são as responsabilidades, você sabe qual é a intenção do Pai para com o filho. Mas se o Pai é uma pessoa degenerada, se o pai é uma pessoa irresponsável, se o pai é uma pessoa que abandonou os filhos, que mentalidade o filho vai ter desse pai? Primeiro ponto, uma das mentalidades vai ser uma mentalidade carente. Então vai criar essa mentalidade que eu disse. Esse pai vai ser aquilo que ele imagina que deveria ser um pai, e não aquilo que realmente é um pai. Então vai ser uma figura de Deus carente. Uma figura emocionalmente fragilizada, né? É, então pode ser que seja isso esse, esse, essas intenções da dessa nova língua, né? Dessa nova língua, essa dupla língua, duplo pensar, duplo pensar que a esquerda quer implantar. E isso, estou é, falando como que possa ser a possibilidade de ser a pedra de destruição. Não sei, não sei se isso é, mais são elementos que podem ser usados para isso jesus pode usar isso e depois destruir isso mas a bíblia diz que a pedra vai se tornar uma pedra enorme no planeta todo então não é isso porque senão seria o planeta todo todo esse sistema e não passaria a ninguém mais não porque não vai passar a outro povo fala de povo a questão aqui estou falando de uma questão puramente filosófica, certo, e espiritual ao mesmo tempo, filosófica, espiritual, profética. Em outro ponto, é que se abre aqui um, um, um parêntese de saber quem é esse povo, porque é um povo que vai governar o planeta Terra, esse povo, quem é esse povo que vai governar o planeta Terra? E ninguém mais vai governar. Só eles. Só eles. Então. É interessante isso aqui. Se pensar nisso. Né? Não. Não pode ser todo mundo. Porque. É estranho. É... Vai ser alguém. pessoas justas. Isso eu intuio. É, 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 <risos> eu tenho essa intuição. Que possivelmente seja pessoas justas. Pessoas. completamente entendidas. Pode ser que não seja um povo no sentido de tribo pois pode ter pessoas dentro desse povo que possa fazer parte de todos de cada tribo da terra de cada indivíduo da terra vai ser pessoas vamos colocar aqui alguém judeu alguém indígena alguém africano alguém Europeu em geral Alguém asiático Asiático, né? Ou várias pessoas de cada país Eu não sei Mas vai ser um povo Um povo escolhido Um povo Tô aqui entrando Dentro da profecia de Jesus Dentro da nossa fé cristã Um povo lavado Um povo escolhido Um povo puro Virgem é a expressão que se usa em Apocalipse é um povo puro que eles irão para onde Jesus for é. acho, que, acho, que, acho que acho que essa, essa minha definição muito, muito aberta mas eu acho que talvez seja o mais correto é aberta, mas correto não se trata de um povo no sentido de tribo, como a gente vê mas de pessoas que Deus enxerga nelas um valor e que elas realmente serão capazes de administrar o planeta Terra para um bem maior ou um povo. Que se espalhará, vai se espalhar e se transformará em todos, vista que o reino de Deus não é, é um reino de uma autoridade sobre os demais, mas. É uma. é o um reino de serviço, um reino de amor. Não é amor esse amor que o mundo aí tá pregando, mas o amor de verdade, o amor.. O amor de doação, o amor de bem ao próximo. Então Fora a parte filosófica que a gente está fazendo aqui, das possibilidades, que são diversas, a gente pode também. pensar a gente pode pensar que todo esse, esse percurso até lá em certo sentido vai ser doloroso e é por isso que a gente como cristão tem que tanto nos preparar emocionalmente, espiritualmente e também, em certo sentido, materialmente, porque vai minimizar os nossos sofrimentos. Alguns cristãos acreditam que não vai passar por nada. E eu gostaria muito que ele estivesse certo. Eu realmente gostaria que ele estivesse certo. Deus nos arrebatasse e não nos fizesse passar pela por esse sofrimento Mas baseado no, no que a gente lê infelizmente A gente vai passar Né eu queria <risos> Com o desejo de que o que eu penso como verdade seja mentira, nesse sentido. E que os irmãos que pensam que irão ser arrebatados e não passarão por nenhum tipo de sofrimento, estivessem estivesse plenamente certos. Realmente queria que nem eu quero sofrer, nem quero que nenhum dos meus sofra. Nenhum amigo, nenhum esposa, ninguém. Pai, ninguém, ninguém. Não quero que não sofre, mas acredito eu que vamos passar. Alguns de nós vamos sofrer, alguns de nós vamos morrer e mas temos uma esperança né? tal esperança é, é fruto daquela verdade que fez com que Cristo levantasse dos mortos e a certeza que nós temos é essa porque se isso não tem se isso não é verdade o que aconteceu se Jesus não ressuscitou é, é os mortos então todo, toda a pregação que foi feita de lá para cá não tem valor nenhum. Vai ter valor humano, algum tipo de filosófico? Vai ter, nesse sentido, mais valor real, espiritual? Nenhum. Se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, tudo isso, toda essa luta, todo essa, esse esforço, toda essa nossa dedicação pela sua fé, se Jesus não ressuscitou dos mortos, é absolutamente inútil. Né? E é por isso que a gente não tem que crer de maneira cega nas coisas. Jesus não nos ensinou isso. Os apóstolos também não nos ensinaram isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas se o fato de que Cristo não tenha ressuscitado dos mortos for de fato um fato, toda a linguagem, pode ser a mais bonita que for, não tem valor. Só tem valor realmente se Jesus ressuscitou dos mortos. Por quê? Porque a prova daquilo que ele disse, está na ressurreição. Não é em palavras bonitas. Não é na ação que ele fez para o pobre, não. É na ressurreição que vai embasar todos os argumentos que ele disse. Que vai dar credibilidade ao que ele falou. Porque pode ser o, o discurso mais bonito do mundo. se esse discurso não tem um lastro na realidade ele, é, ele, ele na perspectiva de fé é, é absolutamente inútil ou seja ser cristão se for nesse sentido é, é, não tem valor mas Acredito que realmente ele resta os mortos, porque senão os apóstolos não teriam passado pelo que passaram por nada. Seria muita burrice deles fazer isso. Tem um, um detalhe também que eu não explorei aqui, mas eu acho vou explorar para dar uma continuidade mais que Jesus veio em um período do tempo, dois mil anos atrás, e não agora, isso levanta uma série de debates, porque Jesus veio há dois mil anos atrás, é uma das questões com que fazem os judeus desacreditarem que ele seja o Messias de fato, porque o Messias de fato, ele vai agregar todos os judeus da sua pátria. Ele vai, vai convergir todos para lá. E é, e é por isso que alguns cristãos acreditam que, que o anticristo, sabendo dessa possibilidade, vai promover algo desse tipo, fazer com que todos volte para lá. E que essa profecia seja cumprida. E porque foi cumprida por esse indivíduo, eles vão acreditar que ele é o, o, o Messias de fato mas aqui entra uma, uma polêmica é. se ele cumprir deveria ele ser o, o Cristo certo se ele cumprir mas se pensarmos um pouco para além se for se Deus quiser usar ele para promover isso, também pode usá-lo, né? muito embora possa ficar com essa, esse enorme, enorme buraco dentro dessa explicação profética. Então, até para mim, faria mais sentido Jesus ser esse cara que unifica o povo judeu né? <risos> seria mais mais sensato nesse sentido e se e se estamos trabalhando com ideias então é isso esse. esse povo que vai voltar para sua pátria não estiver falando de do povo judeu voltar para sua terra ancestral mas de todos os povos da terra se voltarem integralmente para Deus para Deus, o Deus verdadeiro essa unificação que o Cristo deve promover seja essa unificação de todos os povos diante de Deus em vez desta ideia de superioridade de raça superioridade de raça o que eu quero dizer é que na profecia fala que os judeus seria como uma, um monte mais elevado, onde todos de lá receberiam a luz nesse sentido. Mas em si todo essa profecia não se tratar de, de um povo em exclusividade, mas de um povo em globo. Todos aqueles que de fato são de Deus, Deus unificarem todos eles em Cristo para se reunirem a Cristo. Se usar se usar a, a, a linguagem bíblica para isso, isso já foi já aconteceu, tá? Se usar a linguagem bíblica que o Apóstolo Paulo, se utiliza disso, ele, ele já aconteceu, já aconteceu no sentido espiritual, porque fala que Deus o propósito de Deus em Cristo foi congregar, convergir todas as criaturas, não só humanas, mas todas as criaturas, em Jesus Cristo. E Jesus é aquele que media Deus e os homens. Ou seja, abriu a porta para que os homens pudessem se unificarem a Deus. Pensando como um cristão agora me faz sem assim, mais sentido muito mais sentido isso pensando como cristão, não usando a filosofia analítica das coisas, mas pensando como cristão, usando 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 a análise bíblica dos fatos que a gente tem. O que acontece? Se todas as coisas já foram congregadas em Cristo, a profecia está cumprida muito embora na realidade não se veja isso então a pedra que foi lançada e que se torna uma grande muralha uma grande montanha pode ser que seja essa pedra que foi lançada há dois mil anos atrás e que ela criou um movimento, esse movimento muito embora fosse foi esculpitado por esse sistema que sobreviveu através desse movimento, se tornou em vez de poder de Estado, se tornou um poder intelectual que governa as massas, mas que esse dentro desse tivesse sementes daquele que veio para destruir todos os sistemas e pouco a pouco foi se germinando no planeta Terra mais e mais né e crescendo, crescendo, crescendo até o nosso até o período que estamos agora e eu estou falando para você que eu posso ser parte dessa pedra que está destruindo esse sistema diabólico esse sistema aqui. Deus constituiu em seus períodos, mas que para agora não mais faz sentido. Eles, eles nos ensinaram diversas coisas. Os conhecimentos deles maravilhosos. Mas o apóstolo Paulo disse: Tudo que eu aprendi, eu considero como esterco. Ou seja, aquilo que ele aprendeu que tinha diverso muito valor. E ele está falando do conhecimento judaico. Conhecimento dele sobre a Torá. Conhecimento dele de Deus através da Torá. Ele considerou como um esterco. Ele, ele desprezou aquele conhecimento. Para dar lugar a uma, uma outra mentalidade. Essa mentalidade pode ser que tenha morrido um pouquinho. Porque o sistema engoliu tudo. Com esses dentes de ferro. Mas que de alguma maneira ele sobreviveu e que agora ele pode se manifestar com mais força, vista que o poder do Império Romano de, basicamente de, foi destruído. Né? Mas não sei se, não sei se, né? Eu vou <risos> colocar essa possibilidade que eu tô tratando do futuro, eu não sei de nada. Mas se essa força incluir. Novamente, a mentalidade de Cristo, que estava neles, que Jesus repassou para aqueles apóstolos, de fato, começar a, a permear toda a sociedade, não como religião, acho que é uma mentalidade muito pobre essa, de tratar a, a Cristo apenas como uma religião, muito embora ela foi necessária para repassar os conhecimentos, isso é muito importante, mas porque a religião tem um rito, então isso ajuda bastante a manter sempre a ideia por trás viva, né? Mas agora a gente, a gente não precisa mais do rito, né? Usar usa a mesma mentalidade do apóstolo Paulo, a gente não precisa mais da da lei. A gente agora somos adultos, somos amadurecidos. Esperamos que essa nossa mentalidade não morra com o passar do tempo. Esperamos que como a, como a gente está enxergando que já estamos no fim, então eu acredito que não é para morrer. É para que essa, essa mentalidade se permeie todo o planeta Terra, em todos, 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 todos os cantos do planeta Terra. Que as pessoas tenham uma mentalidade. E que Deus, através dessas pessoas, vai moldando os sistemas. Destruindo aqueles sistemas e moldando aqueles sistemas. E que a gente possa criar um novo mundo criar um novo mundo que seja integralmente aquilo que nos foi proposto por Deus através dos profetas e revelado através de Cristo partes parte pode ser dependente de nós e outra não eu, eu conversando com as pessoas em algum tempo atrás, muito tempo atrás, pense, falei o seguinte Eu falo do que eu falo né? me, me, Meus pensamentos As profecias elas são simplesmente para você observar para saber o futuro Ou elas são para que você saiba o futuro e possa caminhar em direção a ele ou seja, ajudar o sistema a caminhar em direção aquele futuro que você está vendo na profecia ou a profecia também pode ser modificada vista que a gente já viu como é que vai ser o futuro então a gente pode modificá-lo ou ele é determinado ou ele pode ser moldado ele é fixo, ele é para ser observado, ou ele é para ser o motivo para o qual a gente possa viver, ou seja, a gente tem que caminhar em direção aquilo. A gente está vendo aquele futuro e a gente tem que caminhar em direção a ele, ou a gente está vendo aquele futuro e temos que se desviar dele, ou estamos vendo aquele futuro mas é só para contemplação, porque não temos poder nenhum de mudança. Qual é essa realidade? Qual é realmente... Será que todas as profecias têm o mesmo significado? Ou não? Ou o mesmo propósito? Nesse sentido, nessas três linhas. Um olhar contemplativo, que você vê o futuro. Simplesmente para ver o futuro, não pode fazer nada em relação a ele? Você vê o futuro para que aquilo seja a sua bússola, que você tem que caminhar em direção a ele para realizar aquilo? Ou você vê o futuro e tem o poder de mudá-lo? Qual dessas três é a realidade? da profecia ou as três são verdades em determinados pontos né é uma questão que é reflexiva para todos vocês que estão nos assistindo ouvindo né entre em diversos assuntos aqui pode ser que fica um bagunço na mente de vocês mas que cada elemento que foi dito possa ser tirado desse contexto que eu tô falando, analisado individualmente, e depois colocar todo ele dentro desse novo... Nesse, nessa mesma... mesma... narrativa que eu estou fazendo, falando para vocês, e reanalisada, né? para ver se eu tenho sentido em alguma coisa, <risos> ou eu tô falando besteira. Então é isso, acho que... acho que só... isso, só acho que... depois a gente fala mais sobre isso, ou sobre outras coisas. Tá bom? Até o próximo podcast. <risos>